0: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Buen día Urbana Play Club, ¿cómo andan? Buen sábado, vamos que hoy juega el Grana, Kiki de Lanús, abrazos. Kiki Nuz, oyente de la primera hora de Urbana Play Club. Bien, amigos, arrancó la Fórmula 1, una temporada eh, que me parece que va a ser increíble, Mariana. Acá somos muy fanáticos. Pasó el gran premio de Bahrein, pasó el gran premio de Arabia Saudita y nosotros tenemos al número uno. Sin lugar a dudas. Al más grande de todos, Fer Tornelo. Fer, bienvenido a la temporada 2022 de Urbana Play Club. ¿Cómo estás?
2: bien, Martín, buen día bueno, muchas gracias el uno es Max Bertap ¿eh? el uno en el auto eh, el, el campeón que bueno eh, junto con la, los Los chicos de Ferrari están arrancando una temporada que parece que va a ser tan buena como la anterior.
1: Bueno, sí, recién lo decíamos, ¿no? Arrancaron en Bahrein, Ferrari aplastante victoria en Bahrein, 1-2, y parecía que se iba a comer a a todos los chicos crudos, sobre todo por la velocidad que tenía esa Ferrari, pero de repente vino Arabia Saudita y eh, el que andaba realmente rápido en las rectas y no tanto así en las curvas, era el Red Bull de de Max Verstappen, ¿no,
2: Sí, invirtieron los papeles. La verdad es que en la segunda carrera en Arabia invirtieron lo que estaban haciendo en la primera, ¿no? Red Bull fue siempre, siempre, a lo largo de todos los años, un auto donde, que ganaba en las curvas, con muchísima velocidad de curva. Que la realidad es donde se ganan las carreras. Pero bueno, Arabia es un circuito muy particular, allí se dieron vueltas las situaciones, Ferrari cargó un poco, o mejor dicho, cargó más el auto para las rectas, y no iba tan rápido y andaba mejor en las curvas, y bueno, y Red Bull hizo la de Ferrari a la inversa, es decir andaba más rápido en la recta, y finalmente, bueno, ustedes vieron con el auto de seguridad, después... El tema del DRS, ese famoso con el que se pasan en las rectas, sí. eh, finalmente Fertapen que se manejó todo ese día también, sí. le pudo ganar a Leclerc, que parecía que iba a ser otra vez el ganador de la carrera, ¿no? Así que bueno, arrancó bien y sobre todo está el interés de, de los tifosos ¿no? De los hinchas de Ferrari que vienen postergados hace muchos años y bueno, este año están viendo que el auto está muy firme, va muy rápido y que bueno, que va a ganar muchas carreras, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué opinás de, del circuito de, de, de Jeddah? Me parece que, o sea, si, si, si le dan elegir a los pilotos, no vuelven nunca más a correr ahí, ¿no? Porque me parece, no, o sea, eh, entiendo, me encantan los circuitos rápidos, pero esto me parece que excede lo peligroso.
2: Sí, a mí también. Los circuitos rápidos son los que más me gustan, pero este es un callejero con un montón de curvas ciegas que no se ve lo que hay detrás. Eh, para mí este circuito es imposible, no debería estar en el calendario. Eh, y encima, bueno, con lo que pasó el viernes, con un misil que cayó a 10 kilómetros del circuito, una locura todo lo el fin sí. de semana. Pero bueno, la Fórmula 1 y, y las autoridades eligieron seguir adelante, por suerte no pasó más nada. Eh, y con respecto al circuito, para mí hay un par de circuitos en el calendario que no son reglamentarios. Este es uno porque no se puede correr a esa velocidad entre paredes con tantas curvas ciegas es decir que cada piloto no ve lo que hay cuando dobla del otro lado. Si hay un auto parado es muy difícil evitarlo sí. eh, y el otro circuito es el de Azerbaiyán que siempre digo desde que se estrenó la Fórmula 1 que es antirreglamentario porque tiene una curva, la curva número 7 de la 7 a la 8 con 7 metros de ancho la pista cuando el reglamento exige 12 metros de ancho claro. como mínimo. Entonces, bueno son esas, esas perlas que quedan dentro del campeonato que uno a veces se explica eso por, por el tema del dinero que pagan para estar, ¿no? Sí, como, no como
1: muestra lo que decías de Arabia Saudita, el palo que se pega a Mick Schumacher, obviamente se lo podría haber pegado en otra pista eh, eh, y también podía pasar, pero con la pared a menos de no sé cuánto menos, o sea, vos, vos sabés, diez veces más que nosotros, digo, ¿a cuánto está esa pared a la cual se pegó arriba de los 200
2: kilómetros por hora? No, esa pared está a centímetros del final de la pista, de la línea blanca que determina el final de la pista. Y si en un circuito abierto, por ejemplo, Silverstone, en Inglaterra, se despista a esa misma velocidad, tal vez llegue hasta la pared también, pero la pared está a 50 metros, claro. tiene cama de leca, tiene defensas. Cuando llega, el auto llega mucho más despacio a golpear. Eh, aquí el que se golpea, como le pasó a Micho se golpea a la velocidad que viene. No hay forma de poder disminuir la velocidad en tan poquitos en realidad no, no hay ni un metro a la pared, si está no, la, tienes la que... línea y ahí está la pared,
0: ¿no? Claro. Fer yo quiero volver al tema de Ferrari, eh, ¿te sorprendió este gran arranque de temporada de una escudería que en los últimos años no estaba figurando en los primeros planos?
2: No, Mariano, la realidad no me sorprendió, sabes por qué? Porque Ferrari aprovechó todo el año pasado a trabajar en el auto de este año, mientras Red Bull y Mercedes se peleaban por el campeonato y tenían que enfocarse en el campeonato del año pasado, que fue el mejor campeonato de la historia de Fórmula 1. Entonces estaban, no al 100%, estaban al 110% enfocados en el campeonato peleándose para ganarlo, mientras Ferrari trabajaba en silencio sin pelear la punta, resignando ya toda la segunda parte del campeonato sin mejoras porque estaban en, enfocados en el auto de este año. Así que la realidad es que no es una sorpresa. Lo que pasa con Ferrari es que mucha gente no le cree porque muchos años fueron muy rápidos en los test de pretemporada y después cuando llegó la temporada estaban lejos. Pero este año no, este año se ve que trabajaron bien, tienen un auto espectacular. Yo te digo que es un auto para ganar varias carreras y creo que van a pelear con Red Bull mucho, ¿no? Y sobre todo después si, si Mercedes logra descontar esta desventaja que tiene, bueno, serán tres equipos peleando. Claro. Pero yo creo que esto del comienzo entre Ferrari y Red Bull los marca a ellos dos como favoritos para el campeonato.
0: Sí, a mí, me, a mí particularmente me sorprendió porque teniendo en cuenta la, la, la gran década del 2000 que tuvieron con tantos títulos de constructores, creo 6 o 7, después no aparecieron en la que en la siguiente y bueno que arranquen así esta mejor así le da competencia a las otras dos escuderías que venían ganando todo.
2: Sí, sí, Este año hay un, un detalle técnico que también eh, cambió un poco las cosas, no es solamente la parte aerodinámica, tampoco solamente son las ruedas de 18 pulgadas que pusieron en vez de las de 13 pulgadas que tenía el año pasado. Hay un tema con el combustible, el, el combustible obligatorio para este año es uno que denominan E10. Eh, el EDS es por etanol 10%, que le tienen que poner, es decir, ya no puede ser un 100% de los combustibles que tenían el año pasado, ahora tiene que haber un 10% de etanol claro. en la nafta. Y eso parece que Ferrari trabajó muy bien, logró más potencia y los demás perdieron potencia, sobre todo claro. Mercedes perdió potencia. Eh, Red Bull con su motor Honda no perdió, pero Mercedes sí perdió mucho y bueno, y ahí se está notando porque no es solamente el equipo Mercedes son todos los motorizados por Mercedes, McLaren, Williams, Aston Martin, todos los que usan ese motor están para atrás en este campeonato. Sí,
1: así como los que usan el motor Ferrari como Ferrari y Haas, andan como, claro.
2: Sí, sí, y Alfa Romeo, están todos para adelante, ¿no? Los tres equipos fueron para adelante, Red Bull se mantuvo y todos los impulsados por Mercedes se fueron para atrás.
1: Fer, eh, sé que sos eh, tan fanático como nosotros de Drive to Survive eh, y quiero hacerte una pregunta. Yo vi la temporada 4, con una expectativa obviamente gigante, pero me parece que fue tan buena la realidad que la temporada no le igualó. No sé si, si te pasa lo mismo. Eh, fue tan bueno lo que pasó, lo que realmente vivimos en vivo la temporada pasada, eh, o sea, el, 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 la temporada eh, eh, no de Netflix, ¿no? la temporada automovilística, eh, que después lo que sucedió en Netflix no, no me pareció tan tan bueno te pasó algo no, seguro
2: seguro para todo el mundo de la fórmula 1 fue una desilusión eh, yo te confieso que vi solamente quería una sola cosa quería ver quería ver el último capítulo <risa> la definición del campeonato fui al capítulo 10, que es el único que vi eh, y está bien lo vi pero la verdad como decís la realidad superó la ficción por muchísimo porque la historia de ese gran premio de abu dhabi es una historia que es muy difícil que se vuelva a repetir sí, por todo lo que lo que contuvo dentro de esa misma historia
0: ¿no? Es terrible, es como Que un mundial se defina con un gol en el último minuto sí, sí, Es terrible sí. lo que pasó
2: Sí, pero además la pelea llegamos sí. Después de, eran 22 carreras Final de la carrera 21 Que fue Arabia en noviembre Llegan empatados a la última carrera. Sí, sí. Es una novela de Hollywood,
1: ¿no? No, <risa> ah, y a gracias a la última curva, nada, increíble. Además, la sí, serie sí, tiene, sí. Que,
0: tiene que venirse a la película en cualquier momento. <risa> sí, la sí. película de la temporada
1: 2021. Fer, muchísimas gracias. Este es un gran lujo que nos damos en sí, Play Club. Tener Número uno. De vez en cuando a Fernando Tornelo. Fer, abrazo grande. Bueno,
2: un abrazo a Martín, saludos Mariano. Y bueno, y, y sé que la está pasando bien, ¿no? Sí, sí, para, muy bien. Para Medio Oriente.
1: Muy bien, está por Medio Oriente ya va a volver, eh, pero sí la está abrazo rompiendo, grande, la Fer. está rompiendo toda. Así, gracias bueno, Fer, abrazo grande,
2: bueno, un abrazo.